0: El Fútbol Club, Club. Yo soy la autora del Busiraco Fútbol Club. Es un libro de cuentos. Y en el 2018, aquí está, si en quieren En el 2018, perdón, en el 2020 obtuve la beca de publicación para obra literaria de, de la alcaldía de Caldas, la Secretaría de Cultura, con este libro. El Busiraco Fútbol Club, en síntesis, es un libro de ocho cuentos y el protagonista de todos los cuentos es el mismo y es Buciraco, que es el famoso diablo que vive en el cerro de las tres cruces, y que en el libro está sincretizado con Chango que es el oricha del rayo, el tambor y la alegría de la religión yoruba, eh, y todo se refiere pues a la diáspora africana, a la calenidad. El Buciraco Fútbol Cruz no se llama Buciraco Fútbol no, porque es una alegoría del equipo de fútbol que creó Changó en Cali, mientras lo confunde con Buciraco. El leitmotiv de todos los cuentos es que Chango se sale del cerro muerto de la sed, es un dios exiliado, confundido con un demonio. Y en todos los cuentos se sale muerto de la sed a buscar licor. Y en cada cuento tiene una aventura distinta. El último cuento, pues, es el que adaptamos esta noche. Eh, llevamos dos años casi, o un año y unos meses, presentando, digamos, esta puesta en escena. El es el, el director. Contamos con la actuación especial de Richard Garcet y yo, pues, que estoy debutando como artista, aunque soy escritora. Eh, cuando nos hicieron la invitación a la Internacional Nadaísta, yo nunca había escuchado a la Internacional Nadaísta, aunque le iba a un Nadaísta, y bueno, finalmente estamos aquí. Nosotros esa noche vamos a hacer algo a modo de teatro callejero porque nuestra obra es itinerante y pensamos, pues, como presentarla en varias partes. Primero, quien quiera comprar el libro pues nos apoya a todo el grupo para seguir presentándola. El libro normalmente en la librería vale 40 mil pesos, pero siempre que vamos a un evento lo damos como a precio de conversatorio y vale mil pesos, ¿sí? Pero además, vamos a pasar el sombrero, como hacen los artistas callejeros, ah, para que ustedes nos hagan ah, un aporte ah, para la utilería y los transportes y todo lo que tienen que ver. ¿Dónde está la gorra? Bueno, pero además de el aporte y comprar el la libro, queremos, digamos, hacer un pequeño conversatorio. Si les parece, alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, adelante. ¿Qué hizo la gorra? Eh? ¿Comentarios, preguntas? La gorra, ¿dónde está, que, ¿dónde está la gorra? Ya la tengo una pregunta, ¿dónde está la gorra? <risa> es la misma pregunta que nos hago. ¿Niño ¡Niño, la gorra? Niña. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la obra o del libro? Dale, adelante. Mientras Chango pasa. ¿Por qué escribiste esos cuentos? Ah, bueno, es una historia larga que trataré de sintetizar en un minuto. El, el cuento, el, la apuesta de Mena que ustedes escucharon, está basada en un cuento autobiográfico, ¿no? Entonces por autobiográfico? Yo de alguna manera, yo soy una emigrante, o sea yo no soy canella sino que nací en Pereira. soy una mujer blanca, mestiza, pereirana, además del eje cuando tenía seis años mi mamá emigró hacia acá y con mi hermano y conmigo, porque mi padre, que era un mulato, cantante, se murió, ¿sí? Entonces yo hacia acá, y cuando yo llegué a Cali, era como la primera vez en la vida que yo sentía tanto calor, porque vivía en una zona rural de Pereira, escuchaba salsa, y veía gente negra. Eso me pasó cuando llegué a Cali. Entonces, esta ciudad a los seis años, tuvo un impacto bastante fuerte, porque fue un cambio, como cambiar de mundo, verdad gracias. ¿Qué ocurrió? Desde los seis años que yo llegué, más o menos a los dos años de estar en Cali, Escuchéis es que el diablo había aparecido un manchito. un viernes de santo y yo dije, uy, ¿cómo así que en esta ciudad vive el diablo? Y en esta ciudad que hace tanto calor, escucha salsa. Pero además, yo llegué a la Unión de Vivienda ah, Popular, sí. que es un barrio que en, ese, en esos años, eran los años 90, estaba habitado por muchas familias desplazadas del pacífico colombiano. Entonces los primeros amiguitos que yo tuve en Cali eran niños afros, ¿sí? Entonces, digamos que desde el primer encuentro con esta ciudad se empezó a tener un eh, encuentro muy cercano con, con la africanía de alguna manera, ¿no? Aunque uno nunca termine de entenderlo porque yo no soy una mujer negra que ha vivido, ¿sí? Todos los oprobios que ha vivido la gente en las comunidades negras. Yo sigo siendo una blanca mestiza con privilegios que yo no escogí pero que los tengo, ¿cierto? Porque a mí no me discriminan en la calle, ¿cierto? Por mi color de piel, pero tuve un encuentro digamos muy estrecho desde niña con las comunidades afrodescendientes y desde que yo escuché que el diablo había aparecido un Juanchito eso me quedó rondando siempre ¿sí? a los 19 años cuando me di cuenta que yo era escritora porque tenía una función de escribir porque lo necesitaba y empecé a escribir, se empezaron a colar esas historias que tenían que ver con el diablo porque resulta que para completar yo tenía un novio actor que vivía en el, en el barrio Obrero y un día saliendo de la casa de a un señor afuera de un garaje, con la nariz ganchuda, la piel color cobre, ¿sí? Pumándole un tabaco. Y ese señor le da mirada sobre la mitad, y cuando yo lo quería ir algo me devolví a la casa del que era mi novio. Toqué la puerta, me vio la mamá y yo le dije, doña Claudia, hay un señor así y así. Y yo llevo dos años viniendo por aquí, nunca la había visto y esa señora caleña. ¡Ja! ese es el diablo y yo le digo, ¿sí? Entonces me dijo, por aquí le dicen el diablo, porque yo voy a cumplir 50 años Y yo llegué a este barrio cuando tenía 6 años, y el señor está igual <risa> Entonces, Así como usted lo... Entonces, yo me había leído justo un libro de cuentos completos de Mario Benedetti Me había enamorado del género del cuento Y cuando yo ya el señor, se me, me disparó algo y escribí un cuento que llamó el diablo del barrio obrero Que inspiraba en ese señor con ese cuento, casualmente era el primer cuento que escribí y mirá que me gané un premio. Me gané un premio de literatura con ese cuento, luego escribí un segundo cuento y me gané otro premio, y en el tercero me gané otro premio, y el premio cada vez era más grande, pero me gané uno local, uno nacional, otro internacional, y yo dije, ay, ¿será que yo voy a escritora? <risa> Entonces, los premios no era que me dijeran solamente que yo era escritora, porque un premio es algo que te puede faltar por acá no no, ¿cierto? Pero era que yo tenía la función de escribir. Entonces cuando yo empecé a tomármelo más en serio y empecé a ver que cuando yo narraba, narraba a Cali, porque la había caminado ¿sí? eh, como en una condición de una, una chica inmigrante también, inmigrante, que ha llegado aquí, que era de aquí. Y entonces en ese trascendado, esa historia del diablo me empezó a perseguir y yo decía, bueno, pero ¿quién es porque ¿Por vive en Cali? Y cuando empiezo a investigar me doy cuenta que tenía que ver con la diáspora africana y que se supone que lo habían echado de Cartagena en la época de la colonia y yo dije, pero como hay es que los africanos están en audio católicos, cómo es posible y en eso me toqué con una santera Me ya a tres años con esta señora cubana y cuando yo viví esa experiencia con la señora vi cosas que le voy a contar <risa> me di cuenta que Ujiraco a Chaco que es un caso de sincretismo religioso Seguramente habrá gente que también lo habrá descubierto, ¿no? Yo no quise visionalizar desde la literatura, no voy antropóloga, pero me di cuenta que Buciraco era chango, que tenía que ver todo con la picanía y que por eso es que en Cali la gente baila tanta salsa y tiene el carácter que tiene. Por eso escribí ese libro.
1: Y este Buciraco es el real, pues sí. Este es Buciraco es el chango. Bueno, eh, ya, Karin, voy bueno ah, no, no. Casualmente, eh,
0: Richard Garcés, que es un actor de teatro de la Universidad del Valle, un actor principal igual que Edwin. Edwin es un actor que ha actuado en la televisión colombiana, es director, es guionista. Richard también es guionista. Eh, con Richard compartimos algo y es que nos quedamos en el mismo barrio, que es la Comuna 8 viviendo todas las historias de la salsa, ¿no? De la salsa en calle, de las calles calientes. El y Edwin pues, en un barrio muy cerca que es el 7 de agosto y los tres, digamos, estrechamos juntos en la Universidad del Valle ellos estudiaban teatro y yo estudiaba literatura hoy justo venía hablando con Richard que hace muchos años ah, pero muchos años cuando yo empecé a gestar ese libro le dije a Richard que yo estoy escribiendo sobre Buciraco sería buenísimo que lo un día hiciera de Buciraco y luego años después le dije a Edwin esa idea y hoy estamos en filostra y yo le decía a Edwin eh, Richard se cristalizó y no supimos a qué horas porque pasaron muchos años desde que se nos propuso digamos hasta este momento la primera vez que presentamos esta puesta en escena fue en octubre noviembre del 2020 en la Caldera del Diablo y les voy a contar una cosa yo les digo no sé si de acuerdo conmigo para mí esta puesta en escena ha tenido dos presentaciones buenísimas la primera y esta <risa> <risa> y hemos hecho Sí, yo, de eh, que Me gustó conocerte en persona Ya lo tenía en el radar desde hace mucho tiempo Yo soy estudiante literario del último semestre Te cuento que Tu Tu imagen, tu nombre Se acuerda a los dulcesa que me desplazó para las clases Es está empezando a ser algo interesante
2: Sobre todo porque Se ha intentado De alguna manera Desmitificar un poquito La imagen del desplazamiento de los Capitulantes que especie de Cali profesor que me mucharon nombrar. Y empezamos en un debate porque algunos empezamos a decir que Andrés Caicedo tenía la intención de desplazarse, pasar del norte al sur, pasar del rock a la salsa, pero resulta que en un momento apareció tu nombre. ¿Vieron? Hay una escritora que está aquí en la Universidad del Valle porque no a mí que esa escritora, donde más imagen de docente no aparece mucho. Soy profesora de ocho
1: ¿no? horas que <risa> La imagen <risa> que pondera Es la de la escritora y dicen, Hay una escritora que sí Ha dicho que hay una imagen de desplazamiento Y que ella considera que Andrés Caicedo Nunca pasó de la esquina de su casa Precisamente hacia el sur y y Me que, va a meter el problema con el fantasma y que, y que viste vos que Precisamente la que en realidad a través de tu literatura Es la que mostrar o sea, En realidad qué es un desplazamiento Que es desplazarse de una clase a otra que es cambiar de una visión del mundo canario A otra visión del mundo canario Una visión tal vez del norte Es un arquetipo que Dice que el norte Incluso por Estados
0: Unidos Por toda la cultura norteamericana Y una visión del sur en el momento la salsa fue pues, considerada fuerza tan pesada, incluso está prohibida, y que precisamente ese papel es el que vos consideras ahí. Entonces, qué gusto meterte en sí, ese Muchas gracias, Saúl. <risa> yo también lo <risa> no tengo estancia por la red, ¿no? Sí. Por bueno, eh, bueno lo, yo creo que eso obedece a que seguro yo tengo un libro de cuentos: El Diablo del Barrio Obrero y otros cuentos de terror y el Club por Club. Y lo que ocurre es que los personajes protagonistas de estos cuentos. Son que viven en los barrios populares ¿sí? eh, empleadas de servicio o sea personajes que no pertenecen a la Cali del norte o a la Cali privilegiada sino a la Cali underground de alguna manera o lo que llaman el borderline a eso pertenecen los personajes entonces yo me imagino que eso va por ahí y lo que te podría decir es que o sea, Andrés Caicedo es una empresa que hay que respetar mucho y él hizo lo que tenía que hacer desde la clase social en la que él vivía. O sea, yo respeto mucho lo que hizo nuestro porque era un chico blanco del norte de Cali, de una familia privilegiada, cuyos cuentos no tienen personajes que ponderen esa clase del norte privilegiada. Él hizo un esfuerzo y un trabajo gigante que seguro si no trabajo antes este video yo no podría haber hecho lo que hago con los personajes de los barrios populares, ¿Me están viendo? Para mí que María del Carmen, la protagonista de que a la música, se quiera ir al centro, que le den un buen bailando salsa, después de una niña del norte que le iba a marzo, eso es importantísimo, porque es la inquietud de, de, de alguien, de un personaje seguramente defectuoso para ellos, maleable, de una casa privilegiada que digo existe otra calle. Mira, yo el cuento que amo más de Andrés Caicedo y me sacáis, Porque es un trans, es una chica trans, ¿no? Que antes llamaban travesti, que exactamente también, este término está pasando como en discusión porque es problemático. Es una chica trans que narra como la patean por ahí por Bellas Artes porque es trans. Eso es maravilloso. Entonces para mí Andrés Caicedo es una influencia que yo voy a respetar toda la vida. Pero yo entiendo que él seguramente. Eh, esos personajes hayan hecho el esfuerzo de hacer el tránsito, pero que no narraran las calles de Ciclito Agua Guadalajara, Seguramente no me a ya. <risa> pues sí, <risa> y yo seguramente me quedó más fácil de alguna manera porque yo llego con mi mamá y mi hermano a los seis años con dos caras de cartón repletas de ropa, que es lo que acaban de ver, es una cuestión de la autobiográfica, y llego a los niños de vivienda popular donde la familia de mi mamá, que eran del norte, entonces nos la oportunidad, de, y yo seguramente el distrito es ya esto, ¿no? sin perder y los barrios
1: populares Entonces cada quien era lo que fue. <risas> ¿Hay ¿Alguien más? que te quiero comentar una, una curiosidad con respecto a tu libro con respecto digamos, a lo que fue la convocatoria de estímulos. Porque todos los trabajos que fueron ganadores de esa, de esa época en el 2020, eh, bueno, de todas las propuestas bueno, salieron tres que hablaban un poco sobre la literatura, sobre la música, sobre la salsa, sobre eh, los ritmos afro-caribeños, sobre la diáspora Y ese era tu libro, el libro de Sudaca, satélite del Sur System y el mío, precisamente. Y, y para el día de la presentación, las dos se nos metieron como en la misma colada. La presentación de. Fue, eso fue en la biblioteca del estadio. ¿Cómo oh, empezamos pues, a hablar
0: corte? De
1: sí, el lanzamiento de es lo que fue ahí, fue el... Sí, imagino, bueno, qué chingada eso. Sí,
0: yo, yo nada más, lo que quiero decir es que bueno, esta
2: noche es muy bonita, muy mágica. Uno, por el nadaísmo. Dos, sí.
1: por los poetas recitaron hoy, la poesía me parece maravillosa la literatura que siempre he tenido amistades compañeros y el teatro entonces salud por eso Bueno, vamos, vamos que un poema porque una vez
0: de poesía, ¿cierto? Sí, sí. Ay, no, yo no, no voy a usar el micrófono Voy a hablar con un poema yo, bueno, respeto mucho a los poetas, yo no soy sé. poema una prosa poética. Por si no les gusta lo que escuchan, pues bien pueden a todo eso en una primera vez. Quiero, ¿quién fue la chica? Pero yo de primera vez? Ya te sí, escuché. Pues. Ah, qué lástima. Ya ahí, bueno. A todos los que leyeron, muchísimas gracias los escuché y a todos los que estábamos eh, preparando. Yo realmente considero que yo hago poesía. Esto es soy aficionada a la misma profesora que me dieron a cambiar. Me hago eh, Voy a compartirles un poema que se llama Posesión por demoníaca
1: para presidente. Hola. Hola. Hola.
0: No me llamo Chaki y no tengo psico, ni tampoco fama, ni un novio rico. Yo soy la comuna, la calle caliente y te canto a ti, señor residente. La Real Goldita pesa 80 kilos y vive en Colombia, un país en vilo. 120 líderes asesinados en 90 días, los bisaclos nazas saliendo a las villas. En el primer banano guardo nuestra historia, la presidencia nacida de la escoria. En el otro gordo la marginalidad, los pueblos desplazados y la africanidad. En la panza baja traigo las masacres, la desigualdad y toda el hambre. Y en la papada me pesan las mujeres, los feminicidios y el juego de poderes. Tampoco soy la mala ni te muevo el culo. Porque tú estás bien rico Pero no por tu pico Lo que a mí me excita Es tu rima consonante Que de Latinoamérica Eres por desafiante Yo sí quiero carga, Pero para que embadurnemos La boca del paraco Que nos tiene enfermos A los colombianos Que partieron los remos digamos sin brújula, ojalá no naufraguemos Besos pa' puertorro, pa' la tierra madre Sé que un camino el oricha me abre Para bailar contigo, pero no como Nelly actuando como linda aunque me llamo Jenny Quiero que la leche de las matronas boricuas Se derrame sobre mi memoria, que no puede ser oblicua Y que los guisos de las cocinas de tu país te cuenten a mi paladar porque somos hijos del frijol como del maíz. Besos pa' tu vista grande sideral. Lengua para la R, la diablora Boreal. Que penetra el cielo con su gama luminosa. Así como tu letra me penetra en travenosa.
1: <risa> bueno, muchas gracias eh, por esta excelente presentación. Eh, bueno, antes de, de, de empezar la ropa, bueno, si ¿sí quieren bailar, ¿no? Sí, si ¿Sí quieren bailar, ¿cierto o no?
0: Sí, ah, no, bueno.
1: Bueno, para darle cierre a este círculo de poesía, quiero eh, abrir el micrófono para compartir algo de poesía a Lorena, que nos acompaña esta noche, espero eh, que disfruten, que la escuchemos, entonces bienvenida Lorena, eh, preséntate, cuéntanos a qué te dedicas y cómo llegaste acá. Hola, buenas noches, sí, buenas sí. noches.
0: que se traseca por el empecé, eh, lo que me quedó fue la narración oral, que en realidad fue como la parte con la que me conocí a hacer narración oral y cénica, pero yo sentía que yo no era actriz, <risas> la sentía que los papeles no me salían bien, pero que sí podía hacerlo gracias con la narración oral. Y cuando yo ya más adelante empecé a escribir cuentos, me di cuenta que todo lo que había aprendido en la narración oral estudiando actuación, me tenía muchísimo para para escribir en prosa poética, ¿sí? sobre todo cuando se trataba de darles la palabra a los personajes en los cuentos, ¿sí? cuando uno pone a hablar a los personajes y el narrador se calla para que ellos no hablen. Pero eso fue así por mucho tiempo, yo seguí incluso aquí en la, la relación oral étnica y para allá como en el año 2018, me con la grabación de de a ser de del como un actor profesional que ha hecho cine televisión. Bueno, es, es más, está nominado por un equipo a los premios de niña Catalina. Entonces, cuando yo estaba en el proceso de introducir le dije a mí que a mí me gustaría para el lanzamiento de este libro. De hacer una puesta en escena, pero mi propuesta era sentarme a leer y que en la lectura fueran apareciendo personajes y Edwin un acepto, pero con la condición de ponerme a actuar. Entonces, sí, 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 sí. entonces, lo cual fue pues, un proceso bastante difícil, pero ahí me enfrenté otra vez con esto de la actuación y ahí voy, así es como lo he combinado.
1: ¿Quién <risa> sí, lo el silencio para que me hagan molidas? ¿Hay quien haga una pregunta? Sí, Jenny, de pronto en tu proceso
2: literario pues está rescatando una cantidad de, digamos, de
1: no solamente personajes que son calenos sino también
2: que vienen del África
1: es como toda esta digamos, temática santera que se refleja muy bien ahí, incluso la salsa ya hace 40 años
2: lo estaba proponiendo eh, Tiene alguna, alguna conexión durante y cero también de alguna forma en que era la música eh, hizo algo parecido, aunque claro que tu, digamos, tu estilo es, es
1: propio, no es, es creación entonces, de todas maneras, eh, creo que estás también como enfocada hacia, hacia esa parte recordando un poquito ese, ese escritor que había.
0: Eh, sí, claro, Andrés Caicedo constituye pues, para mí una experiencia directa. Ni podría llegar, todavía no llegué pero pues, no me creía. Eh, sí, claro, eh, Andrés Caicedo yo lo leí muy joven y cuando yo vi, pues que Andrés Caicedo le discute que lo que pasa es que era un autor del norte, de una familia adinerada y que aunque intentó desclasarse, pues no. Él hizo lo que pudo hacer, él no escogió nacer en el norte, ¿sí? Antes para mí es muy valioso que Andrés Calcedo haya tenido un interés literario por salirse de las historias que pudieran narrar en el nortecito caleño solamente y mirar desde otro lado de la ciudad. Y eso es valioso y yo como escritora lo voy a agradecer toda la vida. Aunque yo no soy una escritora del norte caleño, tampoco del sur, ¿Sí? Sino que soy de los barrios populares de Cali. Y digamos que en esa medida, por eso hasta me puede haber quedado más fácil entonces hacer personajes populares, porque yo soy un personaje popular y crezco en los barrios populares, pero antes es una influencia gigante en mi literatura, tanto en lo que tiene que ver con el ritmo ¿sí? eh, de sus personajes como con, con el estilo. Claro que me influenció mucho, entonces yo como, no tendría por qué negarlo. Ayer justo estábamos presentando otra de la hora y yo decía que a mí el texto que más me gusta es de este es pues, El ejemplo "A Calles", porque es un cuento que narra a una chica trans que en ese tiempo el maestro que le llamaba travesti, que es un término que ya se ha puesto muy pues, problemático, Pero una chica trans eh, pateada por el conservatorio, pues porque era trans, ¿cierto? Y a mí me parece muy valioso que antes que haya hecho ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces sí reconozco la influencia. Hasta lo hizo en la sesión de
1: Camperina. Ay, pero... ¿Qué Malicia, ¿en Dramaturga nosotros somos hijos de quién? ¿En la dramaturgia? Sí, no, ¿Los Careños somos hijos
0: de quién? ¿De Chango? ¿En la dramaturgia? ¿De, chango? ¿De, chango? ¿De, chango? ¿De Chango? Claro. ¿Por qué porque los Careños somos hijos de Chango? Yo digo eso como yo nací en Pereira, pero yo voy a una caleña, nací en Pereira, que le quiero grabar <risa> <risa> todo el eh, mundo. Los caleños somos hijos de Chango, pues porque primero vivía aquí con nosotros. ¿Cierto? <risa> que en también sí. el tema de las tres eh, Pero segundo, es por el carácter mismo de la ciudad. Digamos que para seguir el cultivar por el obviamente que tuve que pasar por un proceso ahora mismo de comprender muchísimas cosas y también de investigar, ¿verdad? Entonces, todos sabemos aquí que el diablo apareció en Chango en los años 90, en una discoteca que se llama Chango Agapita, ya por Banchito. Que, y que apareció un viernes santo y que había llegado un hombre hermosísimo vestido de blanco con los zapatos rojos. Y entre todas las mujeres presentes, Dios mío, santo. No, eso era lo más hermoso, ¿cierto? Y que sacó a bailar una señora y le dijo, ¡Ay, te conmigo, pero no vaya a mirar los pies. Y lo primero que hizo ella fue mirarle los pies. Y ahí murió todo porque le dio fe suyo, lo y quedó loco, pues, hasta el vigilante de la vida, ¿cierto? Entonces, esa historia del diablo, yo decía, ¿cómo así que el diablo vive en Cali? ¿Cómo así que bailar salsa ¿Cómo así que premió un machito y yo estaba pequeña? Y eso me rondó toda la vida. Y ya más adelante, por pues, mi trasegar en una ciudad como Cali, que aunque es una ciudad bastante racista, habitada por muchas personas como las que estamos aquí, que somos blancos y mezquitos con privilegios, y no estamos hablando precisamente de privilegios de dinero, pero de privilegios que nos otorgan no, por nuestro color de piel. Una ciudad bastante racista, pero en la que todos tenemos una influencia directa de la herencia de africanos. Entonces, si yo salgo a la quinta en este momento, y voy a la caldera del día, o a la copa toronda, va a haber el Bailando salsa, que hemos un a Pantillano, y canciones como las de Selina y Reutillo, que dicen que lo iba a echar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y ahora sí seguimos siendo bien más discusiones. Entonces, sí, eso sí eso es verdad. Entonces, eh, al cascar por pues, todo eso, me pregunté, bueno, ¿de dónde viene la piedra del diablo? De Busiraco. Entonces ahí me cuentan que sí, es que es en la época de la colonia de Guajal, pero era que venía de Cartagena, y que lo no traba Cartagena, y en Cartagena van diciendo que lo han llevado a los esclavizados africanos. ¿Cómo hacen que los esclavizados africanos salgan a la de o sea, ahí es donde hilando cosas, me doy cuenta que es que algunos de llegaron a Cartagena, carta tocaban los tambores e tocaban a Chango. Entonces hay un café sin sí La iglesia católica le pone la investidura de Lucifer a Chango. Entonces, por ahí es. Y los caleños son los hijos de Chango porque esta es una ciudad cuyo carácter está totalmente eh, atravesado. <coughs> Por esa influencia de la que en Cali, nosotros somos un palete urbano, en la comida, en el baile, en todo, en el carácter mismo de la gente. Yo creo que por eso somos tan felices, en el palo, sacamos la cara al frente. Eh, otra pregunta: ¿hiciste algo también muy interesante que fue rapear? No solamente
1: actuar y escribir, sino también rapear. ¿Cómo va ese proceso
0: también <risa> bueno, yo en realidad es que soy fanática de la rima consonante, ¿sí? Me gusta mucho la rima consonante, como sea, es la poesía, sabes, cogen saben el rap Y el rap, yo considero que yo no soy una pera, Porque los raperos son mujeres gigantes, tienen una capacidad muy grande con el lenguaje Seguro que que si me sacan improvisar ahí... Día, pero si te pasas el lapicero y me dices que ese sobre este tema, entonces yo puedo escribir por lo menos dos estrofas bien escritas, dos minutos de la que escribo, pero con el lapicero. Pero eso es una cuestión de afición, de, sí, de aficionada, que lo hago con el rap. Pero yo estoy con el rap, sí no soy capela. Y si me falta, de aficionada, me dio por sacar hace unos cuatro años eh, canciones de rima consolante por las redes sociales hasta la capela por el personaje de Maritia y y por Juntia influencer casi. por Facebook, solamente haciendo rimas consolantes. Pero en realidad, lo no, hago por puro divertimento, o sea, yo nunca me he planteado ni como ganar dinero con el rap y nada eso, me gusta, no eso es lo que me gusta. ¿De la
1: Red Bull? ¡No!
0: <risa> Maritia ya lo no ha hecho
1: muy bien por todo. El... <risa> ¿Ve
0: cómo lo ve la
1: o sea ¿Cómo, ¿Cómo es la conexión con nosotros los actores para, para hacer esa puesta en escena? ¿Se necesita un Philip cuando se hace una, una puesta en escena grupal o cómo se llega a eso?
0: Sí, por supuesto. Eh, a él Richard los conocí. Bueno, Richard y yo crecimos en el mismo barrio. ¿sí? Su hermano es amigo mío, por ejemplo, de muchísimos años, casi desde niños, porque crecimos en la comuna 8. Entonces crecimos en el mismo barrio, de alguna manera manejamos los mismos códigos En muchas... Y Edwin también está pues, cerca, ¿no? ¿El 7 trabajó ¿no en la misma comuna? La comuna 7. Comuna 7 y nosotros somos de la 8, estamos muy cerca. Pero luego, en la universidad, cuando teníamos los gloriosos 20, todos en la universidad nos encontramos allí y le una camaradería antes de llegar a, a pensar en trabajar juntos. Ya cuando, digamos, se dio el proceso de trabajar juntos, yo se los había propuesto a ellos por separado y un día llegó el momento y lo hicimos. Ahí
1: va a y tiene es que haber mucho pílica para ella. somos amigos también. ¿cómo llegan a la decisión de representar al fusilaco aquí? Como que uno viene y uno se pregunta cómo irán a representar al fusilaco si es que aparece personal. Eso ya es un trabajo del actor que va a
0: interpretar, ¿no? O sea, nosotros leímos el texto de voz alta y ya digamos, claro que me gustaría Richard. Pues también estaba en aquel contexto porque eres el actor que lo representa, Richard. yo les puedo introducir que ya el actor hace el trabajo de ver cómo va a representar su personaje porque cada uno hace una propuesta y una puesta en la escena, ya viene Richard, entonces Richard hizo una propuesta desde el principio eh, de cómo quería que se viera a seducir, obviamente entonces dijo bueno vamos pensando cómo se cómo van a ver los personajes, entonces cada uno hizo una propuesta por ejemplo de vestuario, de maquillaje y ya en los ensayos que era con vestuario y todo pues íbamos a ver eso pero por lo general, los personajes como nación, se han ido transformando, pero por propuesta de cada uno de los actores, que es cómo consigue su personaje. Por ejemplo, Richard, en la primera función, bueno, apareció con unos sacos con sacos puntillas. Todo el mundo me quedó de cómo hace, cómo hace, y yo ahí lo monte adentro, ponemos tacones, mejor dicho. Entonces él, él ha, ha hecho a su personaje pues en la medida de cómo lo ha, pues cómo lo ha y lo ha interiorizado, lo mismo, por
1: ejemplo, él, no sé si querés hablar de cómo ha sido el proceso de representar a Chango para que ellos esconde este tenis. No, no, no. <risa> no pues, eh, pues, con el personaje de Chango pues hay una, pues hay como una, una identidad, porque cuando estaba en la carrera desde octavo semestre de la licenciatura de arte dramático hay una un área que se llama virtuosismo vocal y a mí me interesó mucho aprovechar esa, esa área como para tratar de encontrar un poco mi origen mis raíces. Ahí empecé a hacer un trabajo de estudiar el, el, la lengua al donde pues desarrollé como un ritual y creé como una cuestión de escena y, y empecé a tener como acercamiento como a esos ancestros africanos los cuales uno mantenían pues cuestionando porque uno pues no puede en un mundo católico, eso es la bendición y ahí también pues, están, están los cristianos, que pentecostal, pues, que bla bla bla, que es un poco de cosas, pero que lo alejan a uno realmente de, de lo que uno es como tal. Y ahí empezó como un encuentro. Entonces cuando llega esta historia de Jenny, que no está solamente pues esta historia, sino que son otros libros que yo lo no le he leído estaba como cerca ahí de la literatura. Tiene eh, esa magia de, de, de nuestro origen, ¿no? de nuestras raíces. A partir de ahí, pues, yo estaba bien pegado a Yemayá, que es un ritual que descartaba a Yemaya, obvio, oh, Yemayá y la feo, la balón, o mi llame, huevo, un lenguaje suahiri. Y a partir de Yemayá, pues Yemayá es la madre de todos los orichas una cabeza muy importante, entonces ahí ya encontrándome un poco con Chango, Jenny siempre también me, me atorvite y me dice dicho que tengo con Chango, nos acercamos con Jenny también como, esto es, una, es un proceso realmente sí que ha venido a través de los años, porque yo llegué a conocer unas anteras gracias a Jenny también en Bogotá, cuando yo vivía en Bogotá pues yo estaba un tiempo en Bogotá radicado y, y ahí fue donde esa conexión y esa identidad como con Chango empezó como a a sincretizarse con, con todas las creencias que también tenía yo previas y a partir de ahí empezamos encontrando de identidad ¿no? y sabemos que es un guerrero entonces por decir las botas representan como que eh, es un guerrero ¿no? es, es el dios de la guerra, es el dios del trueno, pero también es lo sensual y lo sexy entonces por eso estas, estas telas que brillan y porque hacía algo así entonces todo tiene como un significado ¿no? y la capa porque él es un rey él ¿no? es, es todopoderoso, ¿no? él tiene el poder también de los tambores. Él hace que la gente se muera, que la gente caliente. Entonces. ¿sí o, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces es un poco como eh, el trabajo y el proceso, y aún sigue. Y sigue la creación, porque en la creación y la puesta en la escena entra también ya la parte de la ficción, la adaptación. Entonces el personaje empieza a dimensionarse y, y a través de la función y a través del tiempo y el periodo porque ya lleva más de un año la obra en el proceso, eh, cada vez le vemos más potencialidades a cada personaje y, y saber que esto puede ser, podemos hacerlo, seguir creciendo con este proceso. Entonces, yo tengo una
0: pregunta con respecto a la fuerza en escena. Cuando Llerín propone
1: y es el cuento por primera vez qué es lo primero que se te viene a la mente porque primero uno, cierto, tiene una idea y empieza a trabajar en algo y cómo esa idea se ha transformado hasta, hasta ahora que va a pues Pues tú misma sabes nuestro proceso de creación de la universidad, que nosotros a veces no a veces, muchas veces, nos vamos a la ciega como empezamos algo y nos dejamos llevar por nuestros instintos y nuestras facultades que tenemos de nuestra formación. Cuando yo le el libro, entonces es la primera vez, ella no estaba muy, muy, muy querida de querer actuar y de querer estar en la escena. Lo primero que me dio a la cabeza es que ella debía actuar, que esta historia era ser a ella, que ella debía estar y que ella es la obra. Que no podía partir de otra voz, que nosotros podríamos estar. Es más, al principio, cuando empezamos un proceso, que nosotros hicimos un proceso inicial, ¿no? Como de seis meses, o cuatro meses, tres meses, estamos que siempre, nos estábamos trabajando, sacamos, acabamos, y como nos vemos nos vemos ustedes nos como por horita, y recibimos un entrenamiento previo, algunas herramientas fue para que llegue y como a entender como toda la dinámica que actual no era solamente para hablar, sino que hay otras cosas previas que uno tiene que trabajar en sí. Que ya hoy, hoy en día, yo le y digo, eh, pues eres actriz. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque ya ya está en ese proceso, en su vida cotidiana ya ella un proceso de un trabajo personal y eso ya le empieza a reflejar aquí, en la puesta en escena. Entonces, eh, desde esa manera le dije a ella, no, tienes que aventurarte y ahí lo vamos haciendo. Pero sí empezamos a entender y a, y a, y a comprender de que en medio de esa puesta en escena y en medio de esa acción dramática que ella se está desarrollando, eh, debían de pasar eventos sobrenaturales son la presencia de estos textos y bueno y ya cuando empieza también a agregar richard que richard es wow entonces ya empezamos a meterle más el, el contenido performático que se va más como más de lleno queda más uf. y eso hace que la obra también sea como eh, que la obra siempre esté viva porque nunca hacemos las cosas iguales sabemos un marco pero siempre cada, cada función es, es orgánica es natural o sea no como que no no hay, no hay nada impuesto y siempre salen cosas nuevas en cada función Entonces, o sea ustedes
0: hay cosas que no o sea no, no está
1: hay convenciones si uno se mueve por convenciones si uno tiene como una partitura pero cuando terminamos de hacer eso ya sabe que van a pasar otras cosas pues
0: por ejemplo de, de de, de, el ritual donde yo pongo las ofrendas nunca sale igual el baile con Chavo nunca es la igual. Cuando usirá cuesta, nunca es igual. En cada
2: función, es diferente. Pero me pido disculpas. No, voy a ir.
1: Tengo otro compromiso. ¿Estás con la eh, Tengo otro compromiso, pero pues. Espero que le haya gustado, disfrutado y para la próxima. <risa> ¿no? en lo que han narrado y segundo,
0: si eso estuvo desde el principio sí. ¿sí? si
1: es autobiográfico si es... y finalmente si me llegan la meseta
0: Entonces, es que la mesita ah, ¿no? okay. <risa> bueno eh, lo que pasa es que este montaje es una adaptación del último cuento del libro que se llama Redención que es un cuento botago, no y si, sí, ese es el único cuento del libro que es autobiográfico, lo cual no quiere decir que todo lo que yo diga ahí me ha ocurrido a mí. ¿sí? El personaje que es Violeta, el libro está en 30 hoy. El personaje que es Violeta está basado en mí. Pero hay cosas de las que ella narra que a mí no me ha ocurrido y otras que sí. Si entonces ya dice, soy profesor la literatura, madre de familia, la verdad, yo voy a bordar y yo hoy día aquí para 23 veces. Sí, todo eso es verdad. Pero hay otras cosas que no, porque siguen siendo ficción. Entonces, si es autobiográfico. Y si estuvo en el principio del montaje, sí. Si no, no, no. ¿Alguien tiene la ficción? Vamos Para comprar un libro mientras seguimos hablando. Lo enredito en la ofrenda, sí, pero le voy a advertir una cosa. ¿Para quién? ¿Por qué? Le voy a advertir una cosa. Si usted le va a hacer una ofrenda a los orichas. Eso es llamar algo que ya no se va a ir. ¿Listo? Sí. <ríe> Una para por qué. No sé si a mí me dice.
2: Los orichas, los
0: orichas sí. eh, son los dioses. Los santos. No, los orichas no son los santos. No. Los orichas son, lo van a llamar dioses, para o sea, que me entiendan. O son las deidades de la religión yoruba. La religión yoruba, pues obviamente del pueblo yoruba de África. La diáspora africana que vinculan muchas Yorubas, principalmente llegaron a Cuba y a Brasil. ¿sí? Y cuando llegan, por ejemplo, a Cuba, la religión Yoruba se cruza con la religión católica y ahí nace la Santería. Entonces, ya cuando hablamos, ya cuando hablamos de santos, estamos hablando de deidades duales, porque decimos Santa Bárbara que contiene a Changó. Pero en la religión Yoruba no es lo boricha, Y ya está. ¿Sí?
2: ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, que ya... ¿Quieren que cerremos con la lectura de un cuento corto
0: de libro? Sí. ¿Sí? sí Bueno sí. Eh, Les decía que el protagonista de todos los cuentos es Chaco, ¿no? O Usiraco, ¿Cierto? hay un como un leitmotiv por el que en cada cuento se sale del cielo y es que está puerto de la fiesta y como ustedes saben que en Cali la gente tiene la costumbre cuando va a tomar que está para la botella y que unas es para la ánima entonces se van a aprovecha y es la que te proceses.
1: Entonces se sale
0: siempre, puerto de placer, a buscar algo de tomar y a buscar rumba. Porque Chango, o sea, si un dios o un noricha no se le rinde culto, no se va a distinguir porque es importante, pero sí se minimiza. Para poder que se le diga de exparto, tiene que tener fiel le rita culto. Entonces en el en todo el tiempo está tratando de encontrar quién le ofrende licor y quién toque los tambores. En el caso de Cali serían los tambores pintados en los que de están eh, el libro se llama por Fútbol Club porque en uno de esos episodios donde él se sale él llega a una verbena, venas en rumpa posee al uno, posee al otro, no sé qué, y cuando ya se va a ir, se topa con unos obreros que están jugando fútbol en una cancha y, dice, y cuando él los ve jugando fútbol se acuerda que cuando él era humano y era niño en el África él jugaba fútbol y le da mucha nostalgia y dice voy a juntar un equipo de fútbol en esta ciudad y entonces un ¿no? defusidad Entonces, muchos de los personajes de algunos de los cuentos son barrablados. Les voy a leer un cuento que se llama La Madre y el papá Mira aquí, aquí no sé dónde está el índice, Aquí está. Bueno, ese libro es un libro ilustrado, ¿no? Cada cuento tiene, digamos, una ilustración que va como con la estética también de Farrafema que también es tan bonito el Voy acá.
2: La Madre
0: y el palabra. lo ilustró Carlos Andrés Carrillo, él es ilustrador de unas publicaciones muy importantes, muy buenas, como por ejemplo, El América, tiene una publicación que se llama El Fanático Escarlata, y ese Carrillo ha
1: ilustrado, ha diseñado
0: varias de esas publicaciones, el satélite subsiste, y él es un diseñador, ah, además es diseñador de la linterna que está aquí no mando. bueno, La Madre y el palabra. Hitler, Barre la Calle. Es bajo, es escuálido, macilento, casi rubio. Petacas, papeletas, colillas y botellas yacen desparramadas por todos lados. Son los restos del ágape futbolero que tuvo con sus secuaces en la noche anterior.
1: Tremeunda,
0: su madre, lo otea desde la ventana. Es una mujer con los rastros de la nocturnidad tatuados en la piel del rostro tiene fama de chismosa, de promiscua, de mala madre. Ya está entrada en años y las carnes que dejó de joven le grantearon muchos clientes y fiestas, ahora se desperdigan en una gordura que la ha vuelto sedentaria. Cada día se sienta en la mecedora con una cajetilla de cigarrillos a ver novelas y a esperar a que los seis hijos mayores, metódicamente organizados en la banda delincuencial más famosa de la comuna conocida como los matracos, traigan a casa sus sustento. Todo su amor, sus oraciones, sus velas a la virgen de los sicarios para los seis mayores, pero no para el menor, que ahora barre la calle ante su mirada inquisitiva. El raspado amargo de la olla, suele decir, el que no quiso tener. El hijo del borracho, que pagó bien, pero la fecundó contra su voluntad. El espantado al que ella misma se encargó de y trama porque es feo y seco de carne. Pero, por sobre todo, el único de los siete vástagos que le salió hincha del Cusiraco Fútbol Club cuando el fanatismo por el Deportivo Trópico es marca, seña y signo de su realismo. De sus 20 años, el muchacho lleva 13 fanatizado por el Cusiraco Fútbol Club. Ha entregado mente, pie y corazón a la pasión de una hinchada que lo ganó en los corrillos del barrio San Luis cuando escapaba corriendo de las palizas que le propinaba tremebunda, siempre que llegaba al trabajar de las cantinas y lo encontraba demasiado y hambriento. Entonces se refugiaba entre la banda de mayores que se apostaban en la cancha, fumaban marihuana, lanzaban los artículos robados en la avenida, le daban pequeños tragos de ron para que aprendiera a soportar los amargos sabores del elixir de los guapos, pases de cocaína para que templaran los nervios, y le enseñaban las letras de las estrofas de la hinchada de los cantos para que alentara con a su equipo. De niño pasó la prueba de fuego que le puso la banda, con un aerosol de grafiteo el escudo de busilaco en la puerta de madera de la iglesia de San Fernando, cuya edificación era una reliquia para la municipalidad. De ahí vinieron otras hazañas. A los 18 viaj viajó desde Cali hasta Buenos Aires, Argentina, en la parte trasera de camiones y pidiendo comida y monedas en las terminales y tomando los distintos aguardientes de los pueblos y ciudades por los que pasaba con sus dos amigos eran una caravana rojinegra que evadía a los policías de las fronteras con una habilidad tal que les alcanzaba para jugarse de restaurantes y a Hitler hasta para escaparse del hospital donde cayó apuñaleado por los hinchas del River Plate. Pues según se dijo a sí mismo, mientras se despojaba de agujas intravenosas y bolsas de destroza, no se justificaban tantos kilómetros a pie para perder sin partido. La última de las aventuras de Hitler fue un viaje hasta Santa Marta en la bodega de un camión estercolero. Para sobrevivir en la ciudad marítima, sumergido en el mar, con el agua hasta las orejas, los ojos y la coronilla descubiertos, vigilaba el paso de algún transeúnte desprevenido. Cuando identificaba la distancia como un animal rapiñero a su presa, salía corriendo del punto con la velocidad de una gaviota, ocultaba las pertenencias del desafortunado de turno y escapaba internándose de nuevo en el tierra. Luego esperaba tres minutos hundido bajo el agua con un método de apnea que había aprendido en el río Cauca al que iba con su de niños. Salía de la y guardaba lo robado en una bolsa que tenía punta entre las rocas. Con tal método se alimentó a punta de trueques y artículos por almuerzos en una plaza de mercado y con los billetes recaudados pagó el boleto de entrada al estadio. El desmedido arrojo del fanático por apoyar a su equipo lo hizo uno de los hijos predilectos de Buciraco ese diablo que aparece en la camiseta de su equipo y mora en el Cerro de las Tres Cruces hace más de 500 años, desde donde baja cada tanto y con su majestuosa energía levanta barreras de protección sobre los fanáticos de su equipo como Hitler, acolitándoles cada una de sus herejías y haces a la buena conducta. Todas esas historias de heroísmo del barra brava y sus algarabías ponen ir a junta Pérez, máxime que cuando se enfrentan el Cusiraco Fútbol Club y el Deportivo Trópico, el muchacho osa plantarse con los miembros de su legión en la estira y desafiar a sus propios hermanos que vestidos como ella de verde se contienen para darle una paliza porque al calandrabo este para completar lo defienden a muerte sujetito de cómplices. Se lamenta tremenda y no es beneficioso para los fines delincuenciales familiares atraer a la policía a la cuadra. Es cuando está solo que Hitler parece susceptible de recibir unos buenos guantazos por parte de la madre y los hermanos mayores pues se queda callado y al fin de cuentas tienen la enorme suerte de que se pierda todo el día, aunque regrese en la noche rodado, rodeado de sus endemoniados camaradas y no les demuestre miedo a nada ni a nadie. Cosa hasta ofrecerles a su propia familia un cuchillazo por cada gol si a los de su equipo. La madre lo observa con fastidio, repasa las estrellas rojas que lleva tatuadas en el pecho, la silueta rojiza del diablo que tiene en la espalda haciendo un pie y pateando un balón, las siglas del BFK estampadas en la frente, entonces lo odia como se odia a un engendro malnacido y le lanza una de las chanclas emparradas en las que guarda sus coquetudos pies, lo arenga mientras el guarache le roza la mejilla y me va a que para borracharte con esos vagos y tener fuerzas
2: y vergüenza.
0: Al fondo de la casa se escucha la risa de uno de los hermanos mayores. Hitler barre con la cabeza a punto de estallarle por el rezago de las pepas, la cocaína, la cerveza y el aguardiente en, en su cuerpo menudo. Apenas siente el roce del chapín en la mejilla, sonríe con sarcasmo mirando a su progenitora. No le gusta que la dueña de las entrañas malditas que lo fecundaron para arrojarlo después al mundo lo no vea llorar. Así que se dice para sí mismo, que en voz baja, con el mismo veneno que ella le enseñaba a inyectarle a las palabras. Después de que el equipo gane la copa, puedes partirme la cabeza si quieres, escuchar y Que si el diablo rojo gana, hasta el río se convertirá en aguardiente y yo soy su hijo y pues yo me voy a <risa> el niño como El oído de una madre, como su intuición, no tiene límites. Y sea porque en realidad el muchacho no apaciguó como quería el tono de su voz, o porque Tremebunda está con sus cinco sentidos puestos en los labios de él, alcanzó a escuchar el insulto. La cuadra entera les tiene miedo tremenda a tremenda pérdida de sus hijos cuando se trata sus tribuncas familiares. En seres, ríos de ingeniosas vulgaridades y hasta una bala podrían volar por los aires. Las 32 chapas de las puertas de la cuadra suenan casi en un en ese instante. El silencio que antecede a la tragedia se posa sobre el ambiente. Con la botella en la mano, la mujer mira la coronilla del muchacho. Él la enfoca con odio, pero plantado en su sitio, aún sosteniendo la escoba, esperando otro ataque para guardar motivos y demostrar, cuando esté acompañado de sus amigos, por qué es hijo horario del diablo. Ella, hirviendo, es todo un manojo de ponzoñas que le picotean el brazo para que lo alce al fin y de un botellazo le pasta el cerebro al menor de sus adversarios. a ese espantado pálido y drogadicto que lo ha aprendido a robar y asesinar también como sus hermanos para traer comida a la casa. Bastardo rebelde, a sus ojos, un figurín del Cusiraco Fútbol Club que ha roto la tradición del urrealeño de barriadas, balagloriándose de su fanatismo. La ira le hace metástasis a la mujer y arroja la botella a la coronilla del muchacho. Buciraco ha ganado la mitad de los cielos de Cali y se encuentra posado sobre el techo de la casa del frente, observando la escena. Es el único espectador que aboga, invisible, por la victoria del fanático sobre la madre.
1: La evangélica del frente,
0: mirando por el roto de la cortina velada de su cuarto, precede el ruido de la botella estallada con un pico. El oricha poetiza las nubes con un relámpago que anuncia un rayo en suspenso. Hitler, en lugar de caer desplomado, como bien lo espera su madre, recoge el pico de la botella partida en dos. Con todo el coraje que le hierve en el cuerpo, se hace una incisión leve en el pecho. Un rayo se desguaja del firmamento y se clava, íntegro, en la frente de trepidósia. Con el rojo de su sangre, Hitler se repite las tres estrellas de su equipo, tatuadas como un signo indeleble sobre el de terapéutico. Mira que no, el 9 de abril viajo a Cuba porque el que está invitado a la Biblioteca Nacional de La Habana, pero viajo pero no es como a
1: pero a mí me encantaría que nos invitaran como, como performance. Bueno, pero afuera de Cali no la hemos presentado, ¿cierto? Todo ha sido acá. Pero, pero dentro de acá sí la hemos presentado, hagamos como diferentes espacios. ¿tú? Ah, eso sí. No como iba a en la calle y no la hemos presentado. A veces el... no, la... no, pues, mucho la atención, como no sé, ahorita como si te ven cariñas.
2: Pero digamos que alguien que no venga, o sea, como que no sea yo creo que en un momento como que no entiende la referencia En un momento que como, pero por eso que no una relación No, no, no yo, me a Pero no más o menos el tema
1: del diablo. Pero como comentar bien a de ahorita que ya el foco de la Copa de Caribe es por Chico ¿no? ¿Cierto? No es Chango, vean la pico. Está, se, se descentralizó, salieron las barras, ¿no? Sí, entre los barrios, nada, salieron las topas, todo eso, etc. Y yo creo que es muy buen recurso utilizar el fútbol para tratar de acercar a Chango a los jóvenes. ¿Cierto? Me parece que es muy bueno, el pues, curso. No sé si fue pensado así, porque la vamos a algo de 40 años con la nueva <risa> de la Entonces, no sé... ¿cómo
0: sí, mira, a mira, a... te voy a contar una cosa. Cuando yo escribí ese libro, o sea, yo quería a través de que el libro las temáticas estuvieran atravesadas pues, por, por, por aspecto de la calentidad, ¿no?
1: que tiene que ver obviamente la planta, el
0: fútbol, la americanía, pero si hay algo que yo no puedo negar en una parte, es que yo este libro lo escribí como una alegoría a los hinchas de la América. Y eso, que el libro no se llama América de Cali, ni hay, aquí no hay un solo cuento donde tú encuentres el abrazo de la palabra América o América de Cali. Bueno, vamos a ir a un fútbol club, es un equipo literario. Pero yo escribí este libro para que los hinchas de la América y no para cómo lo leyeran. Ya. ya está. Ya, ese, ese fue mi objetivo. Y fue mi objetivo, por un lado, pues por el deslumbramiento que yo tuve, ponemos personales cuando los empecé a conocer, ¿cierto? Sí, no en el momento de ser hincha de nada. Por el deslumbramiento ponemos personales, que los hinchas de la América son los muy particulares, sobre todo los fanáticos. ¿sí? Eh, pero también porque me di cuenta que muchos de los chicos de las barras bravas, pues son chicos que muchas veces escolarizados, ¿sí? O que saben leer, por no les interesa la lectura. Y a mí me han pasado cosas hermosas con este libro porque yo caminando por la calle y a me gusta la casa. Yo dije, María me dice malicia. Yo sí, sé la luz de la ciudad y yo. Y eso me, me da mucha emoción, sí. Una vez me fui con como con 15 libros a la gruta porque estaba lanzando una cerveza que se llama la diabla roja. Y entonces yo dije, cuáles es performance. Pero yo dije, Marica, ¿cómo se la iba a leer al aire libre? Coger un micrófono y leer la madre que paraba Y yo dije, lo voy a hacer. Era un artículo de la verita. No tiene que Y yo cogí el micrófono y yo dije, al segundo parto, nadie va a poner cuidado. En todo el encuentro me quedaron así. Y yo dije, bueno. Y cuando yo terminé de leer el encuentro, yo dije, bueno, yo tengo 15 libros. Y yo dije, voy a leer Entonces dije, las primeras 15 personas que lleguen yo les doy el libro pero no lo voy a poner en especial libro que cada uno me dé lo que tenga mira me pasaron cosas como un pelado sacó un montón de monedas y me dio 2 mil pesos otro me dijo que me lo podía cambiar por 10 bolsas de basura que, que él vendía bolsas de basura ¿sí? <risa> había otro que me dio 50 mil pesos, o sea me pasaron una cosas muy interesante y yo dije bueno qué estrategias voy a utilizar yo para realmente distribuir eh, ese tiraje los fanáticos de la América quieren que no vean. Hay partidos donde me he ido, una vez me un partido y me paré al estadio, estadio y todo, me llevé 30 años y todo lo recalé al que iba pasando. Y mira vos, siento siendo entre los niños de la América, ya tú dirás, pues, si como, como hay participando. Yo quiero hacer una anotación Si bien tú hablas pues, del
1: efecto que esto tiene
0: Lo que pasa es que yo soy pollaciente, sí, sí, mi compañero es rolo y esto... Cerrados. Lo que yo hago es que en el prólogo del libro, que es el texto que abre, explicar, ¿no? Explicar con qué, como con qué fenómeno es que la gente ha encontrado a lo largo de los cuentos para que de alguna manera lo puedan leer, puedan entenderlo. Entonces explico como el código de Chango, de Busiraco, del secretismo, de la Vía Surabuca, de la Calendidad, para que la gente tenga las herramientas para poderlo leer. Yo sé que puede, a mí me han dicho que es un libro críptico, es que no lo puede entender cualquier persona. Y entonces llegó,
2: bueno, pues si mira que yo lo escribo para una comunidad que no es gente porque lo hinchas de la mente. Bueno, para ella. Okay. Siendo como esa figura de Ronía, de, de chango, porque Cali tiene, tiene esa figura transversal trans... 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 en, en... diferentes ámbitos heterogéneos, como el fútbol
0: y, y del, del tour, ¿Por qué será que pasa? Porque es que en Cali el fútbol y la música son expresiones de la cultura popular y cuando nosotros estamos hablando de la cultura popular estamos hablando de la gente, de los barrios que no pertenecen a las élites que satanizaron las expresiones populares desde el principio de los tiempos ¿Sí ¿me entiendes? Es una cosa de protagonismo y antagonismo, ¿no? Entonces, mira el que diga que el diablo vive en Cali es un desconocimiento que no es el diablo el que vive en Cali, el que vive en Cali es un oricha de la región Yoruba que a través de su presencia nos pues está diciendo África está aquí, hoy en día sería la afrodescendencia está aquí e importa y tiene un papel fundamental en la ciudad, pero le seguimos llamando el diablo, así como llamamos, es una metáfora, el lenguaje metafórico, ¿qué es el diablo en este momento para un ciudadano político y moralmente correcto en Cali? Los... Negros del distrito de Agua Blanca. Mucho cuidado. Usted no me vaya a ir a caminar por allá por la troncada de Agua Blanca, porque le salen negros de la colonia de Niñense y los roban. ¿Cierto? Mucho. Te estoy diciendo que es como el estándar, ¿no? Obviamente yo sé que hay multiplicantes de pensamientos, pero es que es como, es lo que pasa. Por eso yo decía ahorita, que hay una ciudad muy marcista, pues que somos un panico urbano. Entonces para mí y es por eso que la figura del diablo sigue predominando sobre aquello que realmente no es el diablo la no la tiene la cocina Se pasa